0: Freimaurer im Gespräch mit Kai Stürenberg und
1: Patrick Petersen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freimaurer im Gespräch. Hallo Patrick.
1: Hallo Kai und herzlich willkommen auch von mir.
0: So, heute haben wir uns mal vorgenommen, über was ganz äh, Klassisches zu sprechen, weil unser Podcast heißt Freimaurer im Gespräch. Und wir haben uns heute überlegt, wir reden heute mal nicht über irgendetwas, sondern wir reden über die Freimaurerei. Warum sind wir Freimaurer geworden? Äh, macht das eigentlich überhaupt noch Sinn, heute Freimaurer zu werden? Und all solche ganz banalen, normalen Fragen, die so manch einer stellt, wenn er hört, Mensch, die beiden sind ja Freimaurer. Ähm, das wollen wir uns heute mal angucken, wie wir dazu gekommen sind und warum wir es immer noch sind, oder?
1: Ja. Wir dachten uns, das ist jetzt in der mittlerweile zwölften Folge vielleicht auch keine schlechte Idee, <lacht> mal eine Folge darüber Stimmt. zu machen und ja, ich bin gespannt auf die Folge, bin, freue mich sehr darüber, ähm, auf alle, die das auch hören und auf das Feedback wieder und würde sagen, wir starten mal direkt rein.
0: Man hätte ja tatsächlich mal schon früher auf die Idee kommen können. Warum haben wir das eigentlich nicht gemacht, weißt du das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also manchmal sieht man ja den Wald auch vor lauter Bäumen, nicht? <lacht> Vielleicht hat es da was mit zu tun. Wobei man dazu sagen muss, dass ähm, meiner Meinung nach, und da kommen wir schon direkt quasi ins Thema selbst, sind die Inhalte der Freimaurerei auch mehr oder weniger zeitlos. Das heißt... Ähm, für mich ist die Freimaurerei so eine Art, ja, vielleicht so eine Art Metaperspektive, die ich auf ganz viele einzelne Bereiche des Lebens anwenden oder vielleicht als, als Brille auf viele verschiedene Bereiche nutzen kann. Und so sind aus meiner Meinung nach die Themen, die wir bisher beleuchtet haben, ähm, haben alle mehr oder weniger einen freimaurerischen Bezug.
0: Das heißt ja, wenn du das so sagst, die Freimaurerei ist für dich nicht nur irgendeins von tausend Hobbys oder so, sondern hat schon eine weitaus darüber hinausgehende Bedeutung, also irgendwas Ganzheitliches, was, was mit deinem Leben zu tun hat, richtig?
1: Das würde ich bedingungslos so unterschreiben, ja.
0: Ja, das ist spannend. Also mich ich würde mal interessieren, erzähl doch mal, wieso bist du Freimaurer geworden? Mal so ganz einfach schlicht. Wie bist du drauf gekommen?
1: Also bei mir persönlich war es so, dass ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, dass es irgendwie mehr geben muss als das, was ich seinerzeit in meinem Leben hatte. Und ich dachte früher immer, dass ich das, was ich suche, irgendwo im Außen finde, in dem anderen Geschlecht, in Sex, in... Hobbys, in sportlichen Leistungen oder im beruflichen Erfolgen, in Geld und so weiter. Und ich bin einige der Bereiche sehr exzessiv angegangen ähm, und habe mit Erschrecken festgestellt, dass ich das, was ich zu finden erhofft habe, dort nicht finde. Und dann habe ich mich sehr intensiv mit verschiedenen Philosophien beschäftigt, mit Spiritualität und auch mit Religion und habe immer wieder etwas gelesen, ähm, was irgendwie mit Freimaurerei zu tun hatte, bin über die Begrifflichkeit irgendwann gestolpert und dachte mir, Mensch, was ist denn das genau? Und als ich mich mit dem Thema dann beschäftigt habe, ist mir aufgefallen, dass da viele Ansätze sind, die ich in anderen Bereichen, mit denen ich mich im Vorfeld befasst habe, einfach vermisst habe und wo ich mir gedacht habe, Mensch, das könnte eventuell etwas sein, was dem, was ich suche, am, am nächsten kommt. Ja, und dann habe ich mal geschaut, wo ist denn, gibt es sowas bei mir in der Nähe? Habe das ähm, direkt bei Google eingegeben und war dann tatsächlich auch sehr überrascht, dass wir oder ich seinerzeit zwei Logen hatte in unmittelbaren Umkreis von, ja, 15 Kilometern, sage ich mal. Ja, und dann habe ich mich da telefonisch gemeldet und den Kontakt gesucht.
0: Ja, spannend. Bei, bei mir war es tatsächlich etwas anders. Ich war vor, na, vor vielen Jahren schon mal drauf und dran, Freimaurer zu werden, habe dann solche Gästeabende besucht. Ähm, das war bei mir ganz ähnlich wie bei dir, dass ich auf der Suche war nach, ja, nach, nach einer Gruppierung, in der ich so was über spirituelle Dinge erleben kann, in der ich vielleicht so ein paar, paar Geheimnisse erfahre, die mir bisher noch verschlossen waren. Also ich hatte schon, wie soll man sagen, sehr weitgehende Vorstellungen davon, was man so alles erleben würde und bin dann in so, und so Gästeabende gegangen und dann habe ich da festgestellt, oh Mensch, das ist aber auch ganz schön normal... Ähm, so, da war jetzt wirklich nicht viel so richtig spirituelles los und habe mich dann erstmal wieder abgewendet von der Freimaurerei und dann ganz viel mich über Literatur und andere Dinge mit ähm, ja, so westlichen Okkultismus und Spiritualität auseinandergesetzt und bin eigentlich erst vor fünf Jahren dann wieder zur Freimaurerei gekommen, weil ich dann irgendwie gedacht habe, ich brauche jetzt mal was, wo ich ja tatsächlich mich auch committe und wo ich wirklich eine dauerhafte Gruppe habe, in der ich bestimmte Gedanken austauschen kann und in der ich auch, und das war meine Idee, in einer Gruppe an mir arbeiten kann. Ah, das ist
1: spannend. Okay, das heißt, ähm, du hattest quasi zwei Berührungspunkte und erst im zweiten Anlauf ja. quasi, ah, okay, ja, das wusste ich auch noch nicht.
0: Ja, das war ganz interessant. Also ehrlich gesagt war es so, dass ich in dem Gästeabend, dem ersten Gästeabend, war ein Suchender, ein Interessent, den ich aus dem beruflichen Kontext kannte. Und dann wurde der, der hat auch so Fragen gestellt und sagte, ja, würde dir wohl interessieren. Und ich persönlich mochte diesen Menschen überhaupt nicht und ich habe auch nicht besonders viel von ihm gehalten. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn der jetzt Freimaurer werden kann, so wie der sich in der Welt verhält, ähm, dann funktioniert was nicht, weil dann haben die anscheinend keinen guten Filter. <lacht> und das war sozusagen eine sehr ignorante und sehr, sehr eingebildete Position damals. Da war ich aber auch noch jung ähm, und deswegen habe ich das damals davon Abstand genommen. Das war es tatsächlich.
1: Ah, okay. Also ähm, hattest quasi äh, so ein bisschen erhofft, dass es ähm, aus, aus deiner Wahrnehmung etwas elitärer dazugeht.
0: Ja, elitärer im, im Sinne von, ich sag mal, schon irgendwie so, so die etwas äh, Leute, die ein bisschen weiterdenken und also ja, dann vielleicht doch in, in, im intellektuellen Sinne schon etwas mhm. elitärer. Das habe ich mir damals schon irgendwie gedacht. Ah, ja. so Diese Demut habe ich erst etwas später bekommen, um festzustellen, so schlau bin ich selber gar nicht. Da habe ich gebraucht.
1: Das heißt, wir, wir haben jetzt 2020, wenn du sagst vor fünf Jahren, wurdest du dann 2015, 2014, 15, 16 ungefähr aufgenommen? Ja, auf genau. Ah, genau. okay. Ja, dann wurden wir wahrscheinlich ungefähr zeitgleich sogar aufgenommen. Das ist ja, ja. spannend.
0: Das ist, ja, wir haben etwa die gleiche Zeit. Ich glaube, wir haben auch ähnliche Phasen durchgemacht, der Begeisterung oder der ähm, vielleicht auch zeitweise Ernüchterung oder der, der Realitätskonfrontation, die man, glaube ich, die, die meisten Maurer durchmachen. Also ich glaube, man geht mit hohen Erwartungen rein, kommt dann irgendwann in so eine Phase, wo man denkt, okay, ist irgendwie doch ziemlich normal hier. So. Und nach so einer Phase der, oh, muss ich das eigentlich hier machen oder ist das eigentlich gut für mich, findet man irgendwie seinen Bezug und seinen Weg. Ist dir das ähnlich gegangen?
1: Durchaus. Also das ist spannend, dass du es ansprichst, weil ähm, ich persönlich habe mich im Vorfeld, muss ich ganz offen sagen, hatte ich auch immer wieder ähm, Berührungspunkte zu YouTube-Videos, sage ich mal, die über die Freimaurerei ja, ja. berichtet haben. Und gerade in den YouTube-Videos, ich möchte jetzt nicht das in Anführungsstrichen schlimme Wort nennen, ähm, Verschwörungstheorien, aber gerade in den in vielen YouTube-Videos, die noch niemals in, in diese Richtung einzuordnen sind, aber einfach ein bisschen, ich sag mal, ähm, ja reißerischer gestaltet waren, da war die Freimaurerei ja immer als was ähm, unglaublich entweder Elitäres dargestellt oder Mystisches oder Tiefspirituelles und sie halten die Geheimnisse inne und so weiter und so fort. Und... Ähm, Rückblickend betrachtet war das vielleicht sogar auch einer der Punkte, die mich dann noch äh, umso neugieriger ein Stück weit gemacht haben. Und ähm, nach meiner Aufnahme hat es eine Zeit lang gedauert. Und ähm, am Anfang dachte ich immer ja, okay, ich bin, ich bin neu dabei, das kommt alles noch. Und ähm, dann nach einem Jahr dachte ich das immer noch, nach zweien auch. Und dann nach dreien, da ähm, kam langsam so der Gedanke, <lacht> dass ich vielleicht an einer falschen Stelle suche auch. Also nicht unbedingt ähm, mit der Freimaurerei als Verein in der falschen Stelle, aber dass ich mir vielleicht ein Stück weit irgendwie was anderes darunter vorgestellt habe. Mhm. Und jetzt muss ich sagen, über die Jahre hinweg, und ich gehe davon aus, dass genau das etwas ist, was sich in den nächsten Jahren immer noch vertiefen wird, ähm, bin ich aber gefühlt dabei, etwas, die Tiefe auf einer ganz anderen Seite zu finden, wo ich sie vorher gar nicht vermutet hätte. Das heißt, gerade beispielsweise in dem brüderlichen Miteinander, was sich über die Jahre hinweg zwangsläufig immer weiter vertieft und in, in Bereichen, ähm, auch im Sinne der Brüderlichkeit, wo ich vorher dachte, ich finde was ganz anderes da drin. Wie war das bei dir?
0: Ja, bei mir war das auch so. Ich habe also viele Dinge am Anfang nicht so zu schätzen gewusst, sondern war auch auf der Suche nach dem Geheimnis. Und äh, ich habe dann auch verschiedene Brüder gefragt, das gleiche Erlebnis, du, das kommt in der nächsten, äh, äh, nach der Erhebung oder nach der Beförderung oder wenn du Meister bist, dann kommt das alles, kam nicht. Äh, und ich habe dann auch gebraucht, um festzustellen, das Geheimnis der Freimaurerei ist nicht irgendwas, was man dann irgendwann mitgeteilt bekommt, äh, sondern das Geheimnis der Freimaurerei ist im Grunde genommen die Möglichkeit, über die Symbolik und über das Ritual, etwas in sich selbst zu erkennen, nämlich dieses Geheimnis der Freimaurerei liegt in uns selbst und die Freimaurerei gibt einem die Möglichkeit, dieses zu entdecken, mhm. aber keine Garantie.
1: Definitiv und das ist auch immer, ähm, finde ich, ein, ein spannender Ansatz. Ich will da jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber ähm, für diejenigen, die vermuten, dass man initiiert wird und ähm, dann in dem Moment der Initiation ist die Arbeit im Prinzip getan und man ist äh, erleuchtet oder ähnliches, dem ist nicht so. <lacht> nee, das ist nicht so. Aber andersrum <lacht> muss
0: man auch sagen, die Initiation hat eben doch eine ganz entscheidende Wirkung, ne? die einem auch manchmal erst in dem Augenblick ist es einfach beeindruckend und ein, ein starkes emotionales Erlebnis. Das ist jedenfalls mir so gegangen. Äh, meine Aufnahme fand ich schon ein, ein wirklich bewegendes Lebensereignis, ähm, aber sozusagen die Kraft und den Inhalt davon, den habe ich erst mit den Jahren wirklich verstanden. Ja, durchaus. Das war bei dir auch so, ne? Also ich, ich stelle mir immer die Frage, du bist ja genauso wie ich äh, offen bekennender Freimaurer. Wir laufen hier an der Welt rum und... Man wird ja einerseits, sagen wir mal, von, von so ein paar Spinnern mit so komischen Vorurteilen konfrontiert, aber man wird ja auch mit, manchmal auch mit äh, Respekt, nachdem du, Mensch, machst du sowas, ist ja interessant und spannend. Äh, aber ich habe letztens auch so ein schönes Gespräch gehabt mit jemand, der sagte: Mensch, ich habe dich eigentlich für einen ganz vernünftigen Kerl gehalten. Äh, wie kommst du denn mit so etwas Anti-Aufklärerischem klar? Hm.
1: <lacht> ja, durchaus. Also ich habe auch, äh, ich glaube, einige Höhen und Tiefen äh, erlebt anhand des Feedbacks der, der Mitmen meiner Mitmenschen. Es gab, Ich erinnere mich da an ein Szenario vor, ich glaube, zwei Jahren. Da bin ich in, äh, in einer kleineren Stadt durch die Fußgängerzone gegangen und dann kam da eine ältere Dame auf mich zu im Namen des christlichen Glaubens und hat mich da... Ähm, versucht, ich sag mal, sozial zu akquirieren und ähm, dann kamen wir so ins Gespräch und äh, die Frau war mir eigentlich relativ sympathisch und dann haben wir uns so unterhalten und dann sagt sie, ja, Mensch, äh, äh, sind Sie denn auch bei Jesus und dem christlichen Glauben angehörig? Und dann sage ich, auch, Mensch, ich bin jetzt ähm, ich sag mal, keiner Religion im Detail fühle ich mich nicht zugehörig, aber ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Ich bin Freimaurer. Und dann guckte sie mich mit großen Augen erschrocken an und hat gesagt: Oh, die sind dem Satan zugewandt. Und dann dachte ich mir: Donnerwetter, ähm, was ist jetzt los? Das ist mir neu. Und in der Form. Und äh, sowas beispielsweise: Ich habe vor einiger Zeit mal. Ähm, einen größeren Vortrag gehalten, da bekam ich dann ja, so ein paar Tage vorher einen Anruf, da hieß es dann, ja, Herr Petersen, hören Sie mal, ähm, einige unserer Gäste haben sich im Vorfeld im Internet über Sie informiert und die haben herausgefunden, dass Sie Freimaurer sind und jetzt haben wir die ersten Nachrichten bekommen, dass... Ähm, Uh, einige unserer Gäste gesagt haben, sie wollen nicht, dass auf einer Veranstaltung gefilmt wird und sie mit in dem Video sind, wenn ein Freimaurer da vorne spricht. Und ja, ja, also solche Sachen uh, sind denn durchaus, <lacht> durchaus passiert. Um, aber natürlich habe ich auch die anderen Seiten erlebt, um, von denen du gesprochen hast, dass man zum Teil dann um, auf einmal in manchen, mancherlei Augen was, was ganz Besonderes ist, um, habe ich natürlich auch erlebt. Also, da gibt es mannigfaltige Reaktionen.
0: Das Problem ist ja, dass wenn man äh, als Freimaurer offen bekennt durch die Gegend läuft, dann tut man das aus bestimmten Gründen. Also ich mache das zum Beispiel, weil ich diese Werteorientierung mir total wichtig ist. Ich finde, dass wir viel zu wenig Werte haben und leben und betonen in unserer Gesellschaft. Und deswegen finde ich das total wichtig, so ein klares Bekenntnis zu werten, zu haben. Und mir hilft diese Mitgliedschaft in der Freimaurerei tatsächlich auch in Situationen, wo es schwierig ist, diese Werte durchzuhalten, dazu zu stehen, weil ich mich nicht alleine fühle. Ich habe das Gefühl, ich bin Teil einer Gruppe, wo diese Werte nicht nur so ein leeres Bekenntnis sind oder irgendwie, was man gerade so macht, weil man irgendwie gut dastehen will, sondern wo man wirklich sagt, meine Brüder oder die meisten davon, die nehmen das wirklich ernst mit dieser Werteorientierung. Ja.
1: Ja. Das ist, ähm, das ist auch ein ähnlicher Ansatz, den ich da verfolge, weil ich glaube, die Freimaurerei, die ist, ich hatte es eingangs schon erwähnt, ähm, an sich zeitlos und ich habe kürzlich beispielsweise auch ein, bei, bei YouTube ja ein Video darüber gedreht, über die Freimaurerei und der Hintergrund. Und das ist immer das Spannende, wenn man offen mit der Freimaurerei umgeht. Von außen betrachtet können einem da ja auch ähm, diverse, ich sag mal, Intentionen unterstellt werden, was natürlich vollkommen Sinn macht. Ne? Ich kann solche Videos machen oder offen mit der Freimaurerei umgehen, weil ich mir davon... Bestätigung oder Anerkennung Dritter erhoffe. Das ist eine mögliche Klar. Theorie. In, in meinem Fall ist es so, mir liegt die Idee, ähnlich wie du es gesagt hast, wirklich am Herzen. Und ich sehe, dass, und das ist meine persönliche Meinung, auch durch das, ich sag mal, ähm, dezente oder ich sage mal, zurückhaltende Auftreten der Freimaurerei in Bezug auf Digitalisierung, sehe ich so einen Trend, dass es einige Leute gibt, gerade jüngere Leute auch, die offen sind für sowas, die sich auch die, die großen Fragen des Lebens stellen, die auch wirklich suchen, aber die dann oftmals beispielsweise eben über Google suchen und die finden dann Yoga-Kurse, Meditationsworkshops, die finden buddhistische Kreise und ähm, sonst was. Aber was die oftmals nicht finden, ist, Inhalte der Freimaurerei oder Freimaurerei selbst und wenn, dann primär eben in einem Verschwörungstheorie-Kontext oder eher in einem negativen Kontext. Und ich glaube, dass die Freimaurerei für ganz viele Leute, auf keinen Fall für alle, das muss ganz klar gesagt werden, das ist nichts für jedermann, aber für viele Leute eine interessante Adresse sein kann, auch für die Werte, für die sie einstehen und für den Austausch, aber die einfach nicht im Bewusstsein vieler Menschen vorhanden
0: ist. Das Problem ist ja mit dieser Öffentlichkeit, wir haben ja auch innerhalb der Fraumauerei darüber viel Diskussionen und die einen sagen, hören wir auf mit dem Geheimnis und alles öffentlich und viel in, in, in die digitalen Medien und dann kriegen wir ganz viele Mitglieder. Ich persönlich bin da etwas anderer Meinung. Ich glaube auch, dass wir, mehr Präsenz zeigen müssen. Gleichzeitig bin ich ein totaler Verfechter davon, unsere Rituale und unsere Inhalte eben nicht der Öffentlichkeit komplett zugänglich zu machen. Auch wenn sie, wenn jemand jetzt vernünftig mit Google umgehen kann, mittlerweile alle zugänglich sind. Dennoch glaube ich, dass einerseits das Geheimnis, du hast es vorhin auch nochmal erwähnt, das Geheimnis, und auch, sagen wir mal, also das ist erstmal sowas wie ein Markenkern. ja Es gibt, glaube ich, viele Brüder, die zu uns gekommen sind, weil sie Dan Braun gelesen haben und weil sie irgendwie das Gefühl haben, da ist ein Geheimnis. Wenn wir das komplett aufgeben, glaube ich, verlieren wir auch ein Stück weit an Attraktivität. Und das andere ist natürlich, sobald wir unsere Rituale jedem zur Verfügung machen, dann funktioniert Initiation nicht mehr. Ne? Initiation beruht ja immer auf dem den Elementen, dass ich jemand in eine, wie soll man sagen, verunsicherte Situation bringe, er dann dort etwas erlebt und in dieser emotional aufgeladenen Situation ihn mit bestimmten Inhalten konfrontiere und er somit ein emotionales Erlebnis hat. Und das funktioniert natürlich nur, oder das ist ja auch der Grund dafür, dass unsere Rituale im Grunde geheim sind.
1: Ich, ich, ähm, auf jeden Fall, auf, auf jeden Fall, definitiv. Und ähm das, das sehe ich ganz genauso. Also ich bin nicht dafür, das Arcanum, sage ich mal, wegfallen zu lassen... Oder mit der Verschwiegenheit jetzt auf einmal transparenter umzugehen?
0: Es ist ja total schwierig mit der Öffentlichkeit, wie geht man damit um? Wenn wir uns so Bilder angucken von so englischen Freimaurern, die dann behängt mit Lametta durch die Gegend äh, laufen, dann kann man den Eindruck bekommen, das sind alte Männer, die irgendwie einen Hang zu Historien haben und so ein bisschen paramilitärisch durch die Gegend rennen. Und das ist etwas, was total aus der Zeit gefallen ist. Mhm. Und das ist ja genau nicht das, was ich glaube, was jetzt junge Männer oder Frauen im Alter zwischen 30 und 40 oder so suchen, wenn sie sagen, da muss noch mehr sein im Leben.
1: Ja, das sehe ich genauso. Und ich bin auch nicht dafür, und äh, falls das falsch rüberkam, äh, entschuldige ich mich dafür, ich bin auch nicht dafür, das Arkanum zu lockern oder ähm, die Rituale äh, transparent jedem zur Verfügung zu stellen. Das ist nicht das, was ich was ich bezwecken möchte, nur ich habe immer dieses Bild vor Augen, wenn man irgendwie durch die, durch die Straße geht und äh, man zeigt irgendwie 20, 25, 30-jährigen ähm, jungen Männern ähm, das Adidas oder das Nike-Symbol, dann hat man eine Trefferquote von 9, wenn nicht 10 von 10 ähm, und die Leute können sagen, was das ist. Und wenn man den Winkelmaß und den Zirkel zeigt, dann sieht das ganz anders aus. Und die wenigsten werden das überhaupt in irgendeiner Art und Weise einordnen können. Und ich fände es persönlich gut, das ist aber auch nur meine persönliche Meinung, wenn ähm, mehr Leute überhaupt ein Bewusstsein dafür haben, dass es für solche Fragen da gegebenenfalls eine Anlaufstelle gibt, ohne überhaupt im Detail zu wissen, was sich dahinter verbirgt. Sprich, ähm, Rituale transparent zu zeigen oder ähnliches. Einfach nur ein Bewusstsein dafür zu schaffen, ähm, okay, da gibt es was ähnlich wie wenn man, ich sag mal, ähm, an äh, Fischbrötchen für unterwegs denkt, dann kommt der Begriff Nordsee in den Kopf. Das ist ähm, aus, aus Marketing. Ja, genau, das ist Marketing psychologisch gut geprimed. Ne? Und ähnlich würde ich mir das für die Freimaurerei wünschen, ohne, das macht Nordsee auch nicht, jetzt die einzelnen Rezepte für die Fischbrötchen offen zu legen.
0: Ja, genau. Und das ist tatsächlich, glaube ich, die große Herausforderung, einerseits genau an so einem Markenkonzept zu arbeiten, ohne dabei zu viel rauszutun, ohne sich zu profanisieren. Äh, weil viele Dinge, eben weil sie so in uns selber liegen, in der Erfahrung, du kannst es, es ist eine große Herausforderung zu erläutern, welchen Sinn es macht, sich einmal die Woche mit anderen Brüdern zu treffen und einmal im Monat so eine Tempelarbeit durchzuerleben, äh, wo da der Mehrwert ist. Man weiß es, wenn man es erlebt und wenn man dabei ist, wenn man es jemandem erklären soll, ist es eine große Herausforderung.
1: Ja, wenn, wenn es überhaupt... Äh möglich ist. Also überhaupt geht. genau, ja. ich hatte, ich hatte letztens schon schon irgendwo erzählt, das war ein ganz schönes Erlebnis für, für mich persönlich. Ich hatte vor meiner eigenen Aufnahme ein längeres Gespräch mit einem mit einem Freimaurer, der seit über ja, 20, 30 Jahren Mitglied ist. Ähm, bei der Freimaurerei und ich habe den dann vor meiner Aufnahme auch gefragt, Mensch, was hat das auf sich mit diesen Ritualen, was steckt da wirklich hinter? Ich kann mir doch genauso gut, es gibt doch alles im Internet, ich kann mir das doch da durchlesen und dann habe ich doch die Informationen. Und er hat geantwortet und das ist mir bis heute sehr präsent geblieben und benutze ich als Beispiel dafür immer wieder. Er hat geantwortet, ja Patrick, du hast vollkommen recht. Natürlich kannst du dir das runterladen, durchlesen und hast alle Informationen. Aber er hat gesagt, du kannst dir das so vorstellen, als würdest du dir ähm, die Inhalte herunterladen von Mozarts Zauberflöte. Und du hättest alle Noten und alle Informationen über das Stück. Du würdest vielleicht wissen, wann es geschrieben worden ist und was äh, Mozart damit ausdrücken wollte. Dann hättest du das Stück kognitiv durchdrungen. Du hättest es verstanden. Oder wir gehen zusammen in eine Oper und hören uns die Zauberflöte an, dann hättest du sie erlebt. Und so, sagte er, verhält sich das mit den Ritualen innerhalb der Freimaurerei, selbst wenn man kognitiv alles über sie wüsste, man hätte sie nicht erlebt und man hätte den eigentlichen Inhalt sich damit vielleicht schon im, Vor im Vorfeld genommen. Und ähm, darum ist es generell sehr schwer und macht das Arkano meiner Meinung nach aus durchaus Sinn, da nicht im Detail drüber zu reden.
0: Absolut. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Du lässt uns aber da noch mal kurz probieren herauszufinden, warum es heute noch Sinn macht, so einem alten Bund anzugehören. Also was bringt dir die Freimaurerei?
1: Tja, das ist eine äh, spannende Frage. Mir persönlich ähm, bringen sie... Äh, also mir gibt sie was auf mehreren Ebenen. Die eine Ebene ist der brüderliche Austausch. Das heißt, ähm, durch mittlerweile auch die digitalen ähm, Gruppierungen, wir haben uns ja ähm, auch quasi digital <lacht> bis heute. Nur. <lacht> ja, wir haben uns noch nie getroffen, genau, immer noch. Ja, richtig. Ähm, ausschließlich digital vernetzt und ähm, so geht es mir, dir natürlich wahrscheinlich auch mit vielen anderen Brüdern, wo man einfach dann, wenn man sich egal ob real, also analog oder digital begegnet, man ähm, hat einfach eine gewisse Verbindung. Man weiß, man hat das gleiche oder ein ähnliches Initiationsritual durchlebt, man hat etliche Schnittstellen, was ähm, Interessen betrifft, oftmals, man hat ähm, thematische Schnittstellen, über die man reden kann und vor allem auch eine Vertrauensbasis und eine gewisse gefühlte, subjektive, brüderliche Nähe und das ist was, was ich immer wieder enorm inspirierend finde, ich bin äh, im, im Namen der Fra im Namen der Freimaurerei, sage ich schon, ich bin äh, durch die Freimaurerei viel gereist auch in, in Deutschland von Berlin, über Hamburg, Dresden, im Ruhrgebiet waren wir unterwegs und Göttingen, also wirklich viel unterwegs gewesen und das ist wirklich was, was ich flächendeckend bisher überall erlebt habe. Also das ist eine große Säule, ähm, das heißt der Punkt Brüderlichkeit und Austausch, ähm, dadurch natürlich auch intellektueller Austausch, ähm, für, also den, den Input, der da auch geliefert wird, das ist unglaublich. Die nächste Säule ist das eigene Erlebnis der Rituale und das, was sie mit einem machen, sowie die Inhalte derer. Das heißt, die Rituale ist für mich eine unglaubliche Säule. Ähm, etwas, wo, was mich immer wieder erdet im Alltag, was mich immer wieder ein Stück weit runterholt. Wenn eine Woche enorm stressig war, sage ich mal, beruflich oder ähnliches, und dann ich abends das Ritual besuche, das ist was, was mich einfach quasi wieder erdet, ähnlich wie ähm, bei einer längeren oder, oder tieferen Meditation, so wirkt es auf mich persönlich und ähm, das sind beispielsweise zwei der, der, äh, ja, der Säulen, die mir die Freimaurerei ähm, am meisten gibt. Wie ist, wie ist das bei dir?
0: Das ist spannend. Also bei mir ist das auch so. Also die Brüderlichkeit hatte ich vorhin ja schon erwähnt, hatte ich am Anfang nicht so als wert erkannt und auch nicht gesucht, muss ich sagen. Die habe ich erst mit der Zeit schätzen gelernt. Zum einen bei mir in meiner eigenen Loge, äh, wo ich jetzt Menschen über die Zeit kennengelernt habe, die ich sonst definitiv nicht kennengelernt hätte, weil sie in ganz anderen Kontexten unterwegs sind oder weil sie so alt sind wie mein Vater. Ja, also ganz, überhaupt gar nicht meine Peer Group darstellen. Da habe ich Menschen, liebe Menschen kennengelernt, interessante Menschen, beeindruckende Menschen. Ähm, wo ich einfach sage, was für ein Gewinn und ich fühle mich mit denen wirklich verbunden im Sinne von, wir gehören der Freimaurerei an und wir gehören dieser Loge an. Also diese Form der Verbindung, äh, die vollkommen frei von Interessen ist. Also da will jetzt keiner von mir irgendwas äh, kaufen oder mir was verkaufen oder äh, sich mit mir profilieren oder darstellen, sondern es gibt ein echtes Interesse am Menschen. Und das finde ich in unserer Gesellschaft wirklich selten und das findet man eigentlich in wenigen Kontexten, wie man das in der Freimaurerei findet. Äh, darüber hinaus geht es mir auch so, ich bin viel gereist, ich habe viele tolle Menschen kennengelernt äh, in Hannover, in Berlin, weit darüber hinaus, äh, teilweise sogar international, weil man sich sofort, wenn man sie trifft, grundverbunden fühlt und etwas Gemeinsames hat. Und dieses doch weltumspannende Verbinde, was ich nur hier und da rudimentär so international erleben konnte, aber national, deutschlandweit ganz viel, ähm, das finde ich einen großartigen Mehrwert, der mein Leben extrem bereichert hat. Und das Dritte ist, dass ich natürlich auch über die Symbolik und die Rituale, als ich sie dann besser verstanden und durchdrungen habe, festgestellt habe, ich finde doch, all diese Dinge, nach denen ich gesucht habe, weil auch wenn die Esoterik da nicht wirklich im Vordergrund der heutigen Freimaurerei mehr so richtig steht, so ist sie halt in der Symbolik, in der Ritualistik noch voll vorhin handen. Und wenn man sucht und dafür offen ist, kann man sie zum einen entdecken, man kann sich alle Geheimnisse der Welt ein Stück weit darüber erklären oder Anregungen dazu bekommen. Und vor allen Dingen in der Tempelarbeit geht es mir auch so, es ist für mich der Augenblick, wo ich komplett kontemplieren kann, runterkommen aus dem normalen Leben, ein Stück weit mich rausbieben kann und wirklich zur Ruhe kommen. Das ist so ein bisschen Urlaub vom Alltag, der mir ganz viel Ruhe und Zufriedenheit bringt. Was mich interessieren würde, ich habe noch eine dritte Säule und zwar ist das Thema so, dass es mich als Mensch tatsächlich verändert hat. Also ich bin deutlich ruhiger geworden. Ich kann deutlich mehr zu mir und meinen Fehlern stehen und kann auch viel mehr geschehen lassen. Also ich bin tatsächlich, ich sage das nicht nur so, Toleranz und, und, und solche Werte, die wir halt miteinander verkörpern, sondern äh, ich, ich fühle das wirklich und das hat sich so in mir hat das zu einer persönlichen Veränderung geführt, die meine Umwelt, meine Kinder oder meine Ehefrau oder auch meine Kollegen tatsächlich wahrgenommen haben? Wie ist das bei dir?
1: Ja, erstmal äh, kontemplieren, Donnerwetter, das habe ich als Verb so noch nie gehört, schon wieder was gelernt.
0: Ich weiß gar nicht, <lacht> ob es das gibt. Ach so.
1: <lacht> nee, also ich, ich gehe davon aus, macht ja Sinn von, von Kontemplation. Es gibt ja auch Meditation und Meditieren. Ähm, aber sehr schön, werde ich in, mein, in meinen Wortschatz aufnehmen. Und doch tatsächlich, also es ist, ich, ich meditiere ja relativ viel, das heißt, ich, ich meditiere schon täglich. Zwischendurch in den letzten fünf Jahren waren da mal ähm, Phasen, da habe ich weniger meditiert, jetzt im Jahr 2020 wieder täglich. Und ähm, da ist es manchmal schwer, genau herauszufinden, okay, was genau ist es jetzt, ähm, was die Veränderung ist im Kern bewirkt hat. Aber ich persönlich, von, von meiner persönlichen Einschätzung her und auch das Feedback, was ich jetzt aus sozialer Sicht oftmals zurückbekomme, da habe ich schon das Gefühl, dass die Freimaurerei auch in meinem Fall da ähm, einen großen Teil zu beigetragen hat. Sowohl die Rituale und ähm, ich sage mal, die, die Tiefe, die die birgt, das, das Kontemplative, als aber auch der Umgang ähm, in, der, in der eigenen Loge vor allem weil man da einfach am meisten Kontakt zu hat und das Miteinander, was da vorhanden ist. Ähm, doch, das würde ich schon sagen, dass, äh, dass das zu einem Löwenanteil auch ähm, aus der Freimaurerei kommt, ja.
0: Aber dann kann man schon sagen, äh, Freimaurer oder Freemasonry makes good men better, kann man das schon so sagen, oder?
1: Ja. Ohne, also, dass
0: wir jetzt sagen wollen, dass wir besser sind. Nicht, dass das falsch ja, verstanden ja, ja, ist. Ja, 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 das ist... ist äh, Idee.
1: Ja, wo, wo Aber irgendwie das
0: macht das was mit uns, oder? Es hat was mit uns gemacht und wir sind ein Stück weit aus unserer Perspektive vielleicht besser, als wir ohne die Freimaurerei gewesen
1: Auf jeden Fall. Also ich sag mal, ohne, ohne, dass ich da jetzt komplett in die Tiefe gehen will, ich ähm, äh, inhaltlich sehe ich das genauso. Ich finde dieses Wort besser, auch im Englischen bei diesem Satz, ja, unglücklich gewählt, sage ich mal, weil ich glaube, besser hat sowas von, ähm, man, man geht dahin und bekommt etwas hinzu. Man ist irgendwie ähm, besser, als man vorher war. Und für mich ist das, dieses Besserwerden insoweit irreführend, dass ich nicht glaube, dass wir wirklich etwas hinzubekommen, sondern ich glaube, es wird, wie es auch ist, wenn wir einen rauen Stein behauen, eher die Kanten weggenommen. Und das mag jetzt wie ein ähm, das mag jetzt so klingen, als würde man da etwas verbal auf die Goldwaage legen, aber das ist für mich ein großer Punkt, denn ähm, diese Entwicklung, die da geschieht, ist für mich nicht eine Entwicklung, wie wir es aus der Persönlichkeitsentwicklung kennen, im Sinne von schneller, höher, weiter, mehr Umsatz, mehr Persönlichkeit und so weiter, sondern eher wie ein auf einen Stock aufgewickelter Faden, den wir von dem Stock entwickeln müssen, um ihn zu seinem Ursprung zurückzuführen. und ähm, das, was wir da erfahren, war aber im Kern schon immer da, glaube ich. Also ähm, die, dieser Unterschied zwischen etwas hinzutun und eher etwas, ich sag mal, Destruktives wegnehmen, ähm, der ist für mich persönlich sehr wichtig, ohne dass ich da natürlich irgendwie einen, einen Anspruch an Korrektheit habe. Nur das ist so eine Sache bei mir.
0: Ja, das ist spannend. Also ich, ich glaube, du hast recht. Ähm, es hat wahrscheinlich verschiedene Komponenten. Einerseits über die Konvention, die wir leben. Wir haben ja gewisse Regeln, an die wir uns halten und auch die geübte Demut, die wir haben. Also wenn du Lehrling bist, dann bist du dir bewusst, dass du Lehrling bist, egal ob du Konzernchef bist oder Anwalt oder sonst was. Als Lehrling bist du eben Lehrling und musst was lernen. Ich glaube, sich das bewusst zu machen in so einem Kontext der Freimaurerei und sich dann auch bewusst Regeln unterzuordnen, hilft schon mal, sich so ein bisschen wieder einzunorden und so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, vielleicht bin ich gar nicht so wichtig, wie ich das immer so denke oder wer bin ich eigentlich wirklich. Und diese, wir haben ja schon so eine, durch die Ritualistik, durch die Werte, die wir leben, die wir im Ritual ansprechen und auch die Ansprüche, die wir an uns stellen, dass wir schon sagen, es ist eine Einübungs, ein Einübungssystem. Wir, wir üben eigentlich oder machen uns immer wieder bewusst, dass wir diese Werte ernst nehmen, uns an diese Werte halten wollen und eine Möglichkeit im Leben auch nach diesen Werten handeln wollen. Und das tun wir aber nicht, weil wir das, wenn wir es nicht tun, irgendwie in die Hölle kommen oder so, oder aus so einem Moment, sondern wir tun das aus einem Momentum der eigenen Erkenntnis. Das heißt, wir arbeiten an diesem Thema Selbsterkenntnis, was ja ein Kern der Freimaurerei ist, durch die Symbolik, durch die Auseinandersetzung damit, durch das Erleben im Ritual, lernen wir uns selbst besser kennen, stellen uns Fragen. Und darüber, dass wir uns selber besser kennenlernen, unsere Stärken und Schwächen, unsere Ängste und all diese Dinge, können wir mit uns besser umgehen und dadurch sind wir auch in der Lage, in Kombination mit den Werten und dem, was wir ja, uns als Anspruch ein Stück weit auferlegen, uns dann schon ein Stück weit besser zu, besser ist schwierig, aber anders zu benehmen. Mhm, anders zu benehmen und konsequenter, oder? Kann man ja. das so sagen? Ja,
1: definitiv. Das würde ich so unterschreiben, dass äh da bin ich bei dir. Natürlich hat das auf jeden Fall maßgebliche positive Auswirkungen, gerade im, im Miteinander mit anderen Menschen dann als, als Folge der Veränderung bei uns selbst, ja.
0: Und man muss natürlich dazu sagen, dass das kein zwangsläufiger Prozess ist. Also, ich glaube schon, dass die meisten Freimaurer irgendetwas daraus ziehen und dass die meisten Freimaurer auch verändert werden durch die Freimaurerei. Aber. Man kann natürlich auch einfach hingehen, an so einem brüderlichen Treffen teilnehmen, Bier trinken und einen schönen Abend haben und sich nicht mit sich selbst so sehr oder mit der Symbolik oder anderen Dingen auseinandersetzen. Die Freimaurerei bietet Raum für den Esoteriker, für den Philosophen, aber auch für den Geselligen oder denjenigen, der sich für Geschichte und Historie interessiert. Also ich glaube, all diese Facetten sind möglich und wenn man dann Menschen sucht oder Brüder oder Schwestern sucht, die ähnlich sind, dann muss man halt gucken, Wen hat man da? Aber man hat die gesamte Bandbreite dieser Option. Somit ist die Freimaurerei für mich eben kein System, was zwangsläufig etwas tut, weil wir ja auch kein, wir haben ja keine Lehrinhalte, ein Buch oder Lektionen, die man abarbeiten muss, sondern es ist eine Möglichkeit, ein Angebot und man kann es nutzen. Der eine nutzt es intensiver oder weniger intensiv, je nachdem, was er für Bedürfnisse und auch für Interessen hat und auch wie seine Lebenssituation ist. Und man kann, glaube ich, sich unglaublich viel daraus holen oder man kann auch einfach nur eine gute Zeit haben.
1: Ja, und deshalb decken wir auch, gerade weil die, die Freimaurerei so eine enorm große Bandbreite hat, ist das auch Fluch und Segen, sage ich mal, dass wir uns in vielen Punkten so ähnlich sind. <lacht> Auf der einen Seite ähm, führt es zu einem harmonischen Austausch hier im, im miteinander auch im, im Kontext dieses Podcastes. Auf der anderen Seite ist es so, ähm, hier für die Zuhörer auch vielleicht mal ganz interessant, vor, vor einigen Monaten, ich glaube, Anfang des Jahres äh, oder Ende letzten Jahres war es, habe ich mit einem Bruder gesprochen, der ähm, äh, Geschichte studiert hat, also ein Historiker. Und ähm, der hat mich dann so auf dem Podcast angesprochen. habe ich mit ihm so einen kleinen Austausch gehabt. Und dann habe ich gefragt, Mensch, wie, wie findest du denn, denn so? Und dann hat er mir quasi durch seine persönliche Brille wiederum als, als Historiker gesagt, ja, also... Tolle Gespräche finde ich schon schön, aber also ich persönlich, das, das, ich sehe da gar keinen Bezug zur Freimaurerei. Ihr habt das Gründungsjahr nicht <lacht> erwähnt, ihr habt das nicht. Also, <lacht> ne, das ist, so hat jeder seine, seine subjektiven Filter quasi auf die Freimaurerei und genau das macht sie ja so, so facettenreich.
0: Ja, genau. Ich habe auch Brüder, die total bewandert sind in der Geschichte der Freimaurerei. Und dann habe ich das oft, wenn ich einen Vortrag halte, dann sagt er mir, ah, pass auf, da hast du aber einen Fehler gemacht, das wird immer so und so gemacht. Ne? Und dann sage ich, wieso? Ja, weil das steht in diesem Buch von 1873 genauso drin. Und dann sage ich, okay, super, wusste ich nicht. Und dann sage ich ihm, weißt du, warum mir das wichtig ist? Weil ich glaube, dass dieser Satz an diesem Punkt genau die Botschaft hat, die mein Herz berührt und die dann mich zu der richtigen Erkenntnis führt. Und dann muss ich sagen, dann verstehen wir beide uns nicht in der Tiefe. Und doch können wir uns beide darüber freuen, dass wir das so genau an dieser Stelle so machen oder eben anders. Also ich glaube, man hat die Möglichkeit, etwas gemeinsam zu erleben, obwohl man eigentlich äh, etwas jeder für sich etwas ganz Individuelles erlebt. Und doch erleben wir etwas, Gemeinsames. Wir fühlen uns gemeinsam gut in diesem Erleben, was aber für den einen Bruder etwas ganz anderes ist als für den anderen Bruder.
1: Ja, und genau da kommt, glaube ich, auch ähm, der Punkt Toleranz wieder ins Spiel. Wenn wir das in dem Kontext ausleben können und dem Bruder Bruder sein lassen können, samt seiner Haltung und seiner subjektiven Meinung in Bezug auf Dinge, die wir anders sehen mögen, dann sind wir, glaube ich, schon. Ähm, relativ weit gekommen in unserem persönlichen Sein und auch als Freimaurer, weil dann finden wir nämlich meiner Meinung nach umso mehr Freude in der Freimaurerei im Allgemeinen und ein umso harmonischeres Miteinander.
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig, ne? weil wir auch das üben wir ja auch, wenn wir so lernen, miteinander zu reden und wenn wir im freiemorischen Umgang eben nicht uns streiten, uns gegenseitig Argumente um die Ohren werfen, sondern üben, zuzuhören, die anderen ausreden zu lassen. Da sind das alles Dinge, die dabei helfen, wirklich Toleranz in der Loge ein Stück weit nochmal neu zu lernen, finde
1: ich. Ja, und das ist auch immer wieder... Ähm, es, ist, es ist so ein großer großer Faktor und auch so ein wichtiger Punkt, weil oftmals, wir, sind ja, wir sehen ja selbst den Wald vor lauter Bäumen oftmals nicht. Und so führt es das dazu, dass genau die Punkte, wo wir oftmals intolerant sind gegenüber unseres Nächsten oder unseren, unserem Bruder oder unseren Mitmenschen, genau die Punkte, wo wir intolerant sind, das sind ja in der Regel die Punkte, wo, wenn wir genauer hingucken, die uns was über uns selbst offenbaren können, was wir manchmal nicht sehen wollen. Das heißt, mhm. genau die Punkte, über die wir uns oftmals beim anderen aufregen oder wo wir denken, wie kann er nur und so weiter, das sind ja im Prinzip, ich, ich nenne es mal Entwicklungsbeschleuniger ja, klar. Für, für uns selbst. Also von daher ist es auch nicht nur eine, eine soziale Geschichte, meiner Meinung nach, ähm, die Toleranz, sondern es ist wirklich auch eine gute Übung aus, aus ganz egoistischer Sicht für den Wachstum an einem selbst und seinen eigenen Stein, ähm, um die Kanten vielleicht am eigenen Stein besser sehen zu können, wie so eine kleine Lupe.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist das. Genau, ich weiß gar nicht genau, wie das System genau funktioniert, weil es ist ja kein System als solches, sondern es ist eigentlich ein, die Freimaurerei ist so, ist im Grunde genommen so alt. Wir sagen, sie ist etwas über 300 Jahre alt, aber das ist auch nur das Datum, wo damals diese Großloge in London gegründet worden ist. Die ältesten Logen sind schon weitaus älter und die Symbolik ist natürlich noch viel, viel älter. Und das Grundsystem dessen, mit dem wir uns konfrontieren in der Freimaurerei, ist ja fast schon etwas Archetypisches, mit dem wir konfrontiert werden. Und es hilft, uns tatsächlich genau wie mit so einer Lupe ein Stück weit tiefer in uns hineinzukommen. Und das Ganze, was ich sehr schön finde und was es so unglaublich einsetzbar macht, ohne Birkenstock, Schuhe und Baum umarmen, sondern <lacht> wirklich in einem ganz normalen, gesellschaftlich ak äh, akzeptierten und ich sag mal vernünftigen in Anspruch, in Anführungszeichen, äh, Kontext. Ja, Ich muss mich in keiner Weise äh, irgendwo, wo ich mich jetzt als Freimaurer-Aute schämen und sagen, ich mache da so ganz schräge, komische Sachen, weil ich habe dann anzuraten, zu Linde auf und so, das ist vielleicht ein bisschen altmodisch, aber von der Tendenz her gesellschaftlich was ganz normales. Das finde ich, ehrlich gesagt, in der Freimaurerei auch sehr schön, weil es mir auch die Möglichkeit gibt, nicht so totalen Spinnerstatus äh, dann dadurch zu bekommen.
1: Ja, es hat auch, also diese, diese Sache mit dem Anzug, das hat auch gerade im Kontext der Rituale für mich immer äh, eine wichtige Funktion. Also, wenn ich irgendwie äh, mich nachmittags hinlegen würde und dann im, im Schlafanzug da auftauchen würde, ähm, dann wird das Ritual auch nicht so intensiv wirken. Also das ist eine ganz elementare Funktion, meiner Meinung nach.
0: Absolut, ich finde auch, man sieht schon, das ist genau das Abstreifen des Alltages, das Anlegen eines neuen Kleides und dann sind wir in der Loge, in der Tempelarbeit auch, dann so wie wir es betrachten, in einer anderen Welt, sag ich mal, in einer, die einen sagen, heilige Zeit oder andere Zeit, wir haben da die verschiedensten Begriffe für, aber wir gehen schon in einen anderen Status über und wir leben etwas, was wir dann schaffen gemeinsam miteinander, durch das Ritual, durch die Symbolik miteinander, was eben nicht die normale Welt ist, was eben schon etwas anderes ist und ganz neue Möglichkeiten gibt, Zugang zu sich selbst zu finden. Ja. Ist das zu pathetisch?
1: Nö, nee, würde ich nicht sagen. Ähm, die Freimaurerei selbst bietet die Möglichkeit und ähm, das heißt natürlich nicht, das hattest du im Vorfeld auch schon erwähnt, dass man das Geschenkt bekommt. Also mhm. ähm, auch da, man, man kann solche Veranstaltungen, das ist nicht grundlegend anders als ähm, vielleicht auf manchen im Gottesdienst in der in Kirche wirken mag. Man kann da hingehen und denken, oh, jetzt muss ich da schon wieder hin, das ist eine Pflichtveranstaltung und sitzt da in Anführungsstrichen seine Zeit ab. Oder man geht da wirklich hin, weil man ähm, den Wunsch hat, an sich zu arbeiten, weil man den Wunsch hat, zu wachsen, mehr zu erkennen und so weiter. Und alleine schon die Intention und die Haltung, mit der man da rangeht, ist maßgeblich meiner Meinung nach dafür verantwortlich, was es einem auch selber gibt.
0: Ja, genau. Also manchmal ist das auch anstrengend. Also du hast das eben schon gesagt, man kriegt das nicht geschenkt. Äh, mir geht es zum Beispiel so, ich achte schon darauf, weil die Leute wissen, ich bin Freimaurer, dass ich mich nach Möglichkeit in, draußen in der profanen Welt nicht wie ein Arsch verhalte. Weil ich dann oft denke, okay, äh, das ist erstmal für mich nicht gut, aber das sagt natürlich auch immer was über die Freimaurerei. Also wenn man sich offen zur Freimaurer bekennt, ist das auch ein Stück weit eine Verpflichtung, sich Werte angemessen und konform zu verhalten, weil man sonst immer ein Stück weit Vorteile bestätigt oder aber auch die Framauer als solches in Misskredit bringt. Das ist das zu weitgehend? Wie siehst du das?
1: Nee, gerade wenn man damit öffentlich umgeht, dann ist das natürlich äh, wenig repräsentativ, wenn man jetzt irgendwie äh, im Stau steht und den Vordermann anhubt und irgendwas Wildes da aus dem Fenster ruft <lacht> oder Ähnliches. Ähm, äh, oder auch im, im beruflichen Kontext natürlich. Ähm, das macht natürlich dann schon Sinn, sich da äh, entsprechend den Werten der Freimaurerei auch zu verhalten. Und auch da natürlich im Alltag ähm, Werte wie Toleranz und, und äh, Menschenliebe und Ähnliches walten zu lassen. Ja.
0: Wir beide sind ja nun relativ äh, esoterisch geprägt. Also gehören ja zu der Minderheit der Freimaurer, die, sagen wir mal, sehr äh, sich auch noch mit vielen anderen Dingen beschäftigen. Ich muss sagen, für mich ist die Freimaurerei so, so ein Kern, an dem ich mich gerne festhalte, der mir ganz viel äh, Halt, Input und auch Kontakte gibt. Ich ergänze das noch durch so ein paar andere Dinge. Ich bin noch in, in so einem Rosenkreuzerischen Orden und äh, beschäftige mich viel mit Hermetik, ergänze also die Freimaurerei, erkenne aber dabei bei diesen Dingen auch unglaublich viel wieder aus der Freimaurerei, was dort nicht so intensiv gelebt wird. Also wir leben ja nicht starke Meditation und es passiert keine äh, schrägen Sachen wie Magie oder sonst was in der Freimaurerei. Das ist ja alles sehr normal. Äh, trotzdem, wenn man sich noch mit anderen Dingen beschäftigt, was einem ja total offen ist, dann merkt man aber doch, wie viel von diesen Inhalten eben doch, in die Freimaurerei eingeflossen ist. Und das finde ich eben das Schöne. Also ich finde, ich erlebe die Freimaurerei und das Ritual und die Symbolik wirklich auch als spirituellen Weg oder zumindest ganz stark als intensive Vorbereitung auf einen weiteren spirituellen Weg.
1: Ja, es ist schon ein bisschen, das glaube ich auch, ich bin jetzt in weniger anderen Vereinen drin, sage ich mal, aber ich erlebe es auch so, dass es eher, ja ich will nicht sagen versteckt ist, aber man, man muss da schon äh, bewusst suchen, <lacht> sage ich mal so, ähm, um da äh, so etwas zu finden. Aber wenn man das tut, dann findet man da jede Menge und das ist auch wieder in Bezug nehmend auf die Säulen vorhin. Man findet es natürlich dann nicht nur, in den Ritualen selbst, sondern man findet auch immer wieder Brüder, die sich unglaublich intensiv über einige Jahre ja. mit ja. solchen Themen auseinandergesetzt haben und das ist oftmals nicht weniger bereichernd für mich als die Rituale selbst.
0: Und man hat ja auch die Möglichkeit, wenn man dann nach einigen Jahren über den Lehrling zum Gesellen und zum Meister geworden ist, sich dann auch noch die, die Inhalte in den verschiedenen Hochgradsystemen noch weiter zu vertiefen. Das ist ja nicht, wie das immer auf YouTube dargestellt wird, dass man dann irgendwo in irgendwelche Machtzirkel reinkommt oder so, sondern es geht ja eigentlich nur darum, das, was man in den drei Graden in denen ja im Grunde genommen die ganze Symbolik nur sehr verklausuliert enthalten ist, indem man sich diese Dinge noch tiefer erschließt und noch weitere Facetten ergänzt. Und das war für mich auch, also ich fand der benjamin jork ritus noch dazu, eine wunderbare Ergänzung, nochmal tiefer in die Inhalte reinzugehen, und sich auch nochmal mit der Freimaurer in verschiedenen Facetten auseinanderzusetzen. Also für mich sind die Hochgrade eine sehr gute Ergänzung für alle, die sagen, ich möchte mich intensiver über Jahre hinweg mit mir, mit verschiedenen Inhalten und mit verschiedenen Lehren auseinandersetzen.
1: Ja, da stehe ich persönlich noch ähm, relativ am Anfang, bezugnehmend auf die Hochgrade, ähm, aber das wird ein Thema sein, was ich jetzt in den nächsten Jahren, was ich mir da hoffentlich auch tiefer noch erschließen wird. Ich stehe natürlich mit einigen im Austausch ähm, aus diversen Hochgradsystemen und freue mich auf jeden Fall auf das, was ich da noch erleben darf.
0: Man kann aber sagen: im Grunde genommen sind wir der festen Überzeugung, dass die Freimaurerei nichts anachronistisches ist, auch wenn sie ganz stark auf Tradition beruht und wenn sie vom Brauchtum her manchmal etwas altbacksch anmutet. Ich glaube, wenn man so reinfilmen würde in so eine Tempelarbeit und dann so ein paar Männer da sieht, die in schwarzen Anzügen bei Kerzen im Kreis rumlaufen, dann mag das merkwürdig anmuten. Aber, oder ja, finde ich immer, man, muss sich, man darf sich da nichts vormachen. Äh, wir sehen nicht nur cool aus an der Thematik. Ähm, aber wenn man es erlebt, dann ist es, glaube ich, etwas, was hochaktuell ist und was gerade in der heutigen Zeit, wo wir so zugeballert sind mit Informationen und mit so einem höher, schneller, weiter und der Selbstoptimierung und, und wie bin ich erfolgreich und so, äh, wo ich glaube, das ist aktueller denn je, da mal ein Stück auszubrechen und sich wieder selber zu finden und sich Zeit zu nehmen, wo man einfach das nicht tut. Zwei Stunden in der Arbeit zu sitzen, kein Handy, kein gar nichts, einfach nur zuhören. Das ist etwas, was ich in ganz vielen Kontexten Jahre nicht mehr gemacht hatte und was eine unglaubliche Qualität hat, wie ich finde.
1: Ja, gerade wie du schon sagst, in der in der aktuellen Zeit, die ja schnelllebiger ist als, äh, ja, wie noch nie zuvor. Also rein aus, das ist schon angesprochen, mit dem Handy, rein aus technischer Sicht, ähm, wenn man sich überlegt, wie lange, wie lange es gedauert hat, bis der, bis der Buchdruck sich weltweit verbreitet hat seinerzeit, ähm, Das hat ewige Jahre gedauert. Ich glaube, das Festnetztelefon, das hat auch ewig gedauert, bis sich das weltweit wirklich verbreitet hatte. Und dann irgendwann kamen die Smartphones, das hat dann noch, weiß ich nicht, sechs bis zehn Jahre gedauert oder äh, wenige Jahre nur noch, bis die weltweit verbreitet waren und heute im Social-Media-Zeitalter, da werden Unternehmen aus der Erde, äh, sprießen aus der Erde und innerhalb von wenigen Tagen oftmals ähm, haben die weltweiten Anklang gefunden. Videos, Bilder etc. Ähm, werden heute ins Netz gestellt, morgen kann sie jeder sehen weltweit auf seinem Smartphone, also die Zeit ist ja schneller als je zuvor und ähm, Gerade da ist, glaube ich, was, was viele Menschen intrinsisch wollen, eigentlich Ruhe mal für sich zu haben, sich Zeit für sich zu nehmen und auch gewisserweise anzukommen wieder und auszubrechen aus dieser Hektik, von der wir den ganzen Tag umgeben sind. Und ähm, darum denke ich auch, dass äh, die Inhalte unabhängig von den Werten ähm, definitiv mehr als zeitgemäß sind.
0: Genau, und die Freimaurerei bietet dann über den Gruppen, über die Gruppendynamik, die damit zusammenhängt, auch nochmal die Möglichkeit, sich kontinuierlich mit sowas auseinanderzusetzen. Weil Freimaurerei ist ja auch ein Stück weit eine Lebensentscheidung und ist nicht sowas nach dem Motto, ach, jetzt gehe ich da mal hin oder mal noch nicht oder guck mal oder hin und her, sondern auch, wenn wir heute alle etwas anders noch eingebunden sind als unsere Brüder vor 50 Jahren, äh, die meisten Brüder von uns können nicht jeden Donnerstag oder so in die Loge kommen, weil sie entweder beruflich aktiv sind, ob die Kinder aufpassen müssen oder irgendwas anderes an der Stelle haben. Das ist schon komplexer als früher, aber dennoch ist es etwas Verbindliches. Und dadurch, dass man so einen gewissen, ich will nicht sagen Gruppendruck, aber schon sich committet und sagt, ich gehöre zur Loge und ich komme regelmäßig und ich bin Teil davon, dadurch kommt so eine Verbindlichkeit dazu, die dann wirklich dazu führt, dass man nicht nur nach Bock mal eben ein bisschen was macht, sondern in so einen kontinuierlichen Prozess hineingerät, der eine gewisse Zeit kostet, ein gewisses Engagement kostet, aber auf der anderen Seite eben auch ganz viel zurückgibt, nämlich dass man wirklich einen Rahmen hat, in dem man kontinuierlich über Jahre eingebunden ist, um an sich und diesen Dingen zu arbeiten.
1: Ja, und wo du es jetzt gerade ansprichst, das ist auch äh, eine Sache, die mir die Freimaurerei gelehrt hat, weil du vorhin die Frage gestellt hast. Was ich durch die Freimaurerei für mich selbst persönlich erfahren durfte oder wie ich, wie ich davon ja, profitieren ist ein blödes Wort in dem Kontext, aber was ich davon in meinem Alltag gewonnen habe. Und eine Sache, die ich dadurch auf einer sehr tiefen Ebene für mich erfahren habe, ist, dass die Freimaurerei ähnlich wie bei den meisten anderen sozialen Gefügen einen ein System ist, wo ich genauso viel herausbekomme, wie ich hin, bereit bin, hinein zu investieren. Mhm. Wenn ich jemand genau. bin, der ähm, bin sagt, Mensch, auch irgendwie, ich gehe mal alle drei Wochen hin und auch heute habe ich einen kleinen, äh, Schnupfen ist jetzt ein blödes Beispiel, <lacht> aktuell äh, zu Zeiten von Corona, aber äh, wenn ich irgendwie sage, Mensch, jetzt heute tut mir der Kopf ein bisschen weh und, und heute Abend kommt meine Lieblingsfernsehsendung und so weiter und ich lasse mich da irgendwie einmal im Monat blicken, Ähm, dann ohne, dass es irgendwer böse mit einem meint, dann werde ich persönlich für mich nicht so viel aus der Freimaurerei hinausziehen können, wie wenn ich mich wirklich wöchentlich aufgrund des Commitments, ähm, ja, da erscheine, mir die Zeit wirklich nehme, die Priorität einräume. Das ist was, was extremst spürbar für mich war und ich glaube, das ja. ist in vielen sozialen Systemen so.
0: Absolut, genau. Und das muss man ein Stück weit entscheiden, ob man das will. Wenn man da Bock drauf hat, sich drauf einlässt, dann ist es irgendwie, ja, dann ist es was ganz Tolles. Und ich bin mal gespannt, ob wir durch, durch unser heutiges Gespräch den einen oder anderen vielleicht doch nochmal für die Freimaurer interessieren konnten. Einige Leute sind ja schon tatsächlich zur Freimaurerei gekommen darüber, dass sie unseren Podcast gehört haben. Das war nicht intendiert. Wir, wir machen ja keine Akquise. Trotzdem freut es mich letztendlich, dass das passiert. Und ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich merke das bei dir auch, wir glauben daran, dass es wirklich Sinn macht, auch noch in, vielen, in einigen Jahren Sinn macht und dass es eine unglaubliche Bereicherung sein kann, wenn man so ein Stück weit Bock drauf hat, etwas tiefer sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und ein bisschen mehr über sich und die Welt zu erfahren. Ja,
1: dem ist nichts hinzuzufügen. Das ist äh, ein sehr schönes Schlusswort. Ich gucke auch gerade mit einem Auge auf die Zeit und sehe, das ist von der Länge her auf jeden Fall schon mal einer unserer Top-Podcasts.
0: <lacht> so. fast genau mit der Stunde geschafft. Genau,
1: <lacht> genau so ist es. Ja, und ähm, in diesem Sinne würde ich auch sagen, an dich Kai, vielen Dank für das Gespräch. Ich bin wie immer sehr gespannt auf das Feedback von den Zuhörern. Und äh, ja, von meiner Seite wünsche ich allen nur das Beste, bleibt gesund und bis bald.
0: Ja, auch von mir ganz vielen Dank, das hat mir richtig Spaß gemacht und äh, ich freue mich auf die nächste Folge. Auch an die Zuhörer eine schöne Zeit und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.